0: Добрый вечер, Валерий Викторович. Здравствуйте. Добрый вечер у кого-то утро, у кого-то день, уважаемые телезрители и аудиослушатели. На протяжении последних двух недель к нам на сайт поступали вопросы, касающиеся нового назначения Сердюкова. В частности, такой вопрос пришел от Дмитрия, который просит рассмотреть вопрос о новом назначении Сердюкова, и от Елены. Повторный приход на госслужбу Сердюкова – это что? Это отступление президента или все-таки было так задумано? Мы специально не выносили эти вопросы в общую рубрику, так как они носят системный характер и затрагивают многие аспекты. и Поэтому решили вынести их в отдельный видеокомментарий, собственно, посвященный этим вопросам на сегодня. Да, вы, в общем, правы. Это действительно очень серьезный системный вопрос. И не столько здесь главное у Сердюкова, сколько в принципах работы управления э, в элитарном обществе. Вот то, что сейчас происходит с Сердюковым, э, если вот разобрать полностью, то тогда можно будет понять, ну, например, почему Петр Первый не наказывал Александра Меньшикова. Ведь тоже же был вор, вот реально воровал по определенным проблемам. Поэтому здесь нужно понимать, какие движения, почему, как был назначен Сердюков снова в Ростехнологии, там, из Министерства обороны, потом он сколько год не работал, да? вот, сейчас в Ростехнологии он там назначен. Почему, как это все происходит, как это завязано, как это задумано. Вот, надо сказать сразу, это не было задумано таким вот образом, чтобы человек, прошлашавшись на одном месте, был э, перемещен по горизонтали, на какую-то там должность, чтобы он мог продолжать свои действия. Ну, для того, чтобы я уже неоднократно по Сердюкову отвечал, э, ну, как бы это называется на пальцах, вот для того, чтобы это было более понятно, сегодня мы попытаемся э, с опорой на графическое, что ли, изображение такое. Мы возьмем некоторое такое сравнение в образах, и вот на этих образах мы э, рассмотрим что реально происходит? Давайте перейдем к доске. Так, все нормально. Нормально. Так вот, э, представьте себе ситуацию. Вот есть некий водоем электростанции, одну, там две, неважно, которые будут давать электроэнергию ну вот таким вот объектам, вот, а эти объекты на основе того, что им поступает против какого-либо международного установления какого-либо международного контроля над северным ледовитым океаном э -э -э северной акваторией России северным морским путем то есть все страны требуют а на каком основании они требуют? а на том основании, что флота как такового у России еще нет вот сейчас э -э в море плавают что угодно плавают ясницы, большие десантные корабли и все прочее, а крейсеров авиаруссов-то да нет. Мы не можем по полной программе обеспечить безопасность. А э, вот эти разные там Голландии, Дании и все прочее, они требуют, мы имеем право, Он Китай строит э, свои э, ледоколы, Корея, да? Ну что, у Китая и Кореи есть какие-то северные моря? Нет. Мало кто знает, но э, до э, конца советской власти и сейчас у Соединенных Штатов вот они считают, э, Чухотское море, вплоть до Восточно-Сибирского моря, включая остров Франкеля, считают своей территорией. Они не считают, что это территория России. Они это требуют. Более того, интересы Соединенных Штатов распространяются Плоть Докарского моря, то есть включая достаточно Сибирское море и море Лапти. Вы понимаете, какая ситуация? Флот Докарского моря, они считают это своей как бы, территорией, на которую они имеют право. И то, что они ее не захватили, в общем-то, это был природный фактор. Почему они это так считали? Потому что Советский Союз, начиная с Хрущева, прекратил всякие мероприятия по защите своей территории. Было прекращено строительство железной дороги, у нас северный флот развивался, пусть даже в какой-то степени, может быть, получше, чем другие флоты, да? но тем не менее, вообще общий флот, развитие общего флота, вело к тому, что у нас флот был хуже, чем, скажем, у тех же американцев. Технически хуже, потому что он был настроенный на это. А после крушения Советского Союза, то техническая часть вообще пошла на уголь, и мы как бы не можем защитить свои. Вот на прошлой неделе рыбаки в Чукотском море э, нашли два радиолкуя. Один, значит, э, был э, в море плавал, а другой был на берегу. И вот здесь задает вопрос, а насколько защищены наши берега? Вот насколько защищено наше э, море, если в этих чтобы этот радиорогой нужно поставить, нужно либо с самолета, либо с надводного корабля, либо с подводной лодки, каким-то образом выставить. В любом случае,
1: даже если надводный корабль, он в любом случае, находясь в легальности
0: он нарушил территориальную границу России. Он пришел совсем не туда. А они выставляют, то есть мы как бы не можем. А почему это происходит? А потому что у нас, с момента крушения Советского Союза, вот это Министерство обороны, дамба, электричество стране не давало. Но деньги-то выделялись, и они уходили. А уходили куда? В мировую кредитно-финансовую систему и питали, они же деньги за рубеж, и питали э, все экономики э, других западных стран, которые на на этих деньгах, в том числе и на этих деньгах, обеспечивали свои объекты. И вот, пожалуйста, вам диктат, какая-нибудь там Дания или Голландия, или еще что-то там, да, начинают требовать от нас чего-то, уступки какие-то. Отдавайте нам э, шельф в э, там море, да, э, отдавайте северный морской путь, имеем право под международную юридицу. Почему? Не выполнялось. Но пришел Судяков вот, с какой задачей? Его единственной задачей, было, чтобы перекрыть слив вот этих денег сюда и чтобы это пошло через э -э, образно говоря через турбины и пошло электричество сюда и не важно что вода пойдет дальше когда объект будет обеспечен то вот эти субъекты не смогут оказывать влияние даже получая э -э 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 во-первых это совершенно другое чем дамба Строится. То есть Попловковая какая-то там другая электростанция, которая стоит, она не столько может дать электроэнергии, вот сколько не сливалась, да, они не смогут диктовать войну. Что сделал Сердюков? Сердюков решил задачу, чтобы эти, это вот все, пошло время. Но надо понимать простую вещь. Сердюков, он не белый, не пушистый, он такой, какой он есть. И он работает в определенных клановых расстановках, то есть у нас э, всем управляют кланы, и не только у нас, во всем мире это происходит, на протяжении тысячелетий во всех государствах, кто-то планетарного вот, по всей одной, э, э, по одной схеме, когда приходит какой-то там царь, король или еще кто-то, он формирует свою команду, Расставляет на места кормления, и потом они эту задачу решают. Если они задачу решают хорошо, то король-царь там смотрит сквозь
1: пальцы на какое-то определенное воровство. Вот Петр Первый, почему
0: смотрел на воровство э, Меншиковского сквозь пальца? Меншиков все свои основные задачи решал. Все, что ему было поставлено, он решал. Но в логике социального поведения того общества он должен был брать взятки для того, чтобы быть э, определенным вельмужем он брал взятки понимаете? так вот Сердюков он типичный представитель вот кланов корпоративных структур но его положение отличается по той простой причине что у нас есть некая э, двойственная вертикаль власти у нас скажем есть вот Y есть X начнем с этого вот X когда-то ну, в общем, будем президент и премьер-министр на то время. Вот он же основное время пришло на э, время правления, так скажем,
1: э, Дмитрия Анатольевича, когда он был президентом. Да? Но поскольку
0: все говорят, кто есть мистер Путин, у есть, да, и мистер Икс таинственный человек, его ИХ сам обозначил, а Y, в общем-то, у нас как бы обозначил. Так вот, что происходит? Сердюков назначает установку. Решаешь проблему, чтобы вода пошла через турбины, а не мимо. И Сердюков работает вот этим, Y, который работает вот на этого персонажа. М, Некто над государственным управлением. Он выполняет, и на Сердюкова, ну вот, как его скажем с этого. Вот оказывается двойственное влияние отсюда и отсюда. Первое, установка ему такая, вот здесь ты обязан обеспечить, чтобы вода пошла. Тебя за этим поставили, ты подписался под эту задачу, другой круг ему не обговорен. Вот, соответственно, ему в этом другом круге обязанностей нужно ориентироваться вот здесь. Почему не обговорено? А потому что, как всякий человек, управляющий, он должен обладать каким-то правом маневра. и в кланах этим правом маневра они предоставляются. И что происходит?
1: Для того, чтобы обеспечить, он полный хозяин. Но здесь есть специалисты, будем говорить, как бы его образно назовем, генералом. Есть
0: специалисты, которые говорят, что вот так-то, так-то делать не надо, это может привести к тому-то, тому-то то есть он, и возникает ситуация, если этот специалист противоречит, да, вот, но он специалист, вот, а значит замкнут сюда, он, он не понимает, что он замкнут сюда этот специалист. Они тоже считают, что там, скажем, Путин э, армию там разрушил, все прочее. Все ждут как. Если президентом стал, то по мановинению палочки завтра все изменилось. То есть не понимают системные работы годами. Годами страну разрушали, а вы хотите, чтобы в одночасье страна сразу стала. И вот в определенном генеральской среде Путин тоже отношения определённое. Да? То есть они сами дистанцировались от него, а здесь они встают по-нормальному, они как бы патриоты, они встают в конфронтацию с Сердюковым. Так вот, этих людей, Сердюков, чтобы не мешали, они, Он их вышивал на раз, куда угодно. Но были люди, которые бы обеспечивали вот этот поток мимо турбин. И они его приняли как своего. То есть давай, поделимся, какая проблема там, все. Мы с тобой решим эту проблему. Но Сердюков начал решать проблему груза. Он дал определенные обещания, и он должен спустить по турбину. Поэтому он, их, этих вот, кто кормился вот на этом потоке, обеспечивая обороноспособность вот этих объектов, он их просто так уволить не мог, потому что их защищал вот этот.
1: Но, вот из этого водоема текут
0: еще разные рейки. Вот этих, которых он не мог просто выкинуть, они не специалисты, они специалисты по отмыванию денег. То есть, помните, да? Индия купила 300 танков. Т-90. Путин выделяет столько же денег на 300 танков Министерства обороны, покупает 30 танков. А где остальные деньги? Эффективно освоили. Вот они. Денежки ушли сюда, обеспечили экономику этих стран, и они стали далее. А у нас же, откуда у нас? Были бы 300 танков на вооружение. Одно дело. А у нас 30 танков. Это другое дело. Вот. Это вот так э, с морским путем. То есть, вот этих он не может. И что он должен делать? И он их начинает расставлять на э, вторичные потоки. Скажем, вот на эту речку, вот на эту речку. То есть, там пробито сюда, вот сюда. Ну, скажем, это вот оборонсервис. Оборонсервис назначен. Он их раскидывает туда, потому что он их не может из министерства обороны просто так выпнуть. Вот этот не дает завязанный вот на это, а этот управляет вот этими объектами. То есть он управляет и вот этим игреком нашим, и вот этими объектами управляет. Некто над государственным управлением, управляя ими обеспечивается давление на образно говоря, на Россию. То есть специалистов он выкидывает, их защитить некому, потому что они сами в конфронтацию вошли. Понимаешь, ну, нельзя защищать того, кто сам против тебя воюет. Вот. То есть здесь определенное понимание должно быть единой стратегии и тактики поведения. Вот. А вот этих, которые вокруг, он расставил на другие финансовые потоки, которые маленькие, но э, что-то они остались вот в системе этого озера, ми- Министерства обороны. Дальше происходит следующее. От этого, и потом, можно говоря, указ о реализации непрофильных активов, это вот взрывчатка взрывается. И вода, которая должна обеспечивать вот турбину, которая шла раньше здесь, и здесь Сердюков задел, пошла сюда. Но Сердюков-то чист, он же сюда-то выполнил. Вот, то, что падает уровень воды из этого водоема и все уходит сюда. Делая э, недееспособным вот эти самые турбины, его уже не волнует. Он под это не подписывался, он свое И то ли он там в бедовую ловушку попал, то ли он хотел там, это, что-то участвовать в этом отношении. Дело, это, сути дела, не меняет. В кланах корпоративных договоренностях он это выполнил. И поэтому для государства стал вопрос. Срочно нужно заделать. Не только вот эти вот. Но ну, вот этот вот э, оборот сервис, который начал уничтожать страну, нужно срочно, чтобы оттуда вот, вода не уходила из министерства. Э, деньги, да? Чтобы не разрушались эти объекты, проектные институты и другие, вот, которые вроде как не профильные. Они очень даже профильные. Они работают на оборонно-способность страны. Но он-то здесь участвовал. И вот возникает ситуация. Вот говорят, э, Сердюков разрушил армию, да? Ага, разрушил. До него корабли не плавали, они сейчас плавают. До него армия не тренировалась, не обучалась, она обучается, тренируется. А дальняя авиация, стратегические бомбардировщики, такие э, самолеты, все учатся, все летают войну, плохо
1: ли, хорошо ли. но войну 8,8,8, 8, 8, 8, 8 да. с Грузией
0: выиграли, благодаря уже и тому, что энергетика э, э, вода пошла через турбины выиграли, вот, и Сердюков виновен, вот, перед этим, вот он этого не понял, и он на этом убился, виновен только в том, что он оказался честен по отношению к договоренностям вода, он добился того, что вода пошла через турбины, обеспечив государство необходимой энергией, и воздействие на государство стало невозможным по определенным параметрам. Поэтому пробили сюда. Но здесь начали залатывать, когда закричали по той же Васильеву, когда государство в лице Путина начало срочно залатывать. И стало понятно, что если захватили Васильеву, Евгению, то следом полетит вот этот Y, рухнет их система управления. Нужно было защититься. И тогда главным космом отпущения делают Сердюкова. А формируют информационное обеспечение таким вот образом, что Сердюков, вот он же вор, да? Вор должен сидеть в тюрьме, вор развалил армию, т.д. То есть, Путин защищает. Здесь главное ведь что? Если, вот надо понять следующее, То, что Сердюков должен сидеть за то, что он сотворил, это не обсуждается. Это факт. Но вопрос заключается в следующем. Если сейчас Сердюкова сдать, то тогда у Путина не будет никакой опоры в клановых структурах. Никто не будет работать с Путиным, если Путин сдает тех, кто работал с ним. То есть, это не значит, повторю, что Сердюков не должен отвечать за свои это значит, нужно изменить информационную составляющую, за что должен сидеть Сердюков. Поэтому следствие должно идти определенным образом. То есть, если ты натворил что-то, помимо рамок договоренности, вот, обеспечения вот этого, ты за это и должен сидеть. Но ведь сейчас Сердюкова требует именно за то, что он вот, за это сел. За то, что он обеспечил энергию этих турбин. Понимаете? Вот. Поэтому, что происходит? Сердюкова, вот через вопрос технология. Сердюкова был вот. Но нужно показать следующее. Ты свою задачу выполнил. Поэтому, пожалуйста, мы с тобой тебя берем. И мы тебе показываем. Это через Сердюкова показывается всем. Ребята, вот все, что мы обещали, мы выполняем. Но если вы помимо наших обещаний что-то накосячили дополнительно, вы за них ответственность несете сами. Вот что надо развести. Вот нужно переждать вот эту вот, э, информационную э, кампанию, когда она сойдет, когда начнут обсуждать по сути, что сделал Сердюков и как он сделал. То есть, Где были нарушены его договоренности? Вот здесь он не нарушал. За это его сажать нельзя. А вот за это, где он дополнительно поучаствовал, пожалуйста, ты должен за это ответить. Но для этого нужно разделить, ответственность за это и за это. Что сейчас в общем информационном делают все средства массовой информации. То есть они все в кучу варят. Чтобы это разделить, сейчас всем кланам показывают. Пожалуйста, в технологии пристроен человек, нормально. Вот если у него вот здесь вот будет все нормально, у него и перспектива будет нормальная. Пожалуйста, Следственный комитет, разбирайся. Это вот э, очень в общем, но э, как бы на, на пальцах показано, то есть с определенными значками. Вот. Если вот этого не понимают, вот эту вот схему всю, да, то тогда получится так, а все воры и все, вот, вот там никого не сажают Ведь шумиха по Сердюкову возникла именно потому, что нужно ударить по Путину. Вы что думаете, не ворует больше никто? Ведь смотрите, когда были украдены деньги по 300 то поэтому же вопрос не поднимают, Когда у нас корабли вержали пирсов, средства массовой информации, ну, этих вопросов не поднимают. Когда у нас э, гнили самолеты на аэродромах, когда солдаты у нас голодали, вопросы же не поднимают. Когда эти вопросы решил Сердюков, Сердюков развалил армию. Там аж все эти доблестные полковники, э, пишущие в разных газетах, аж пышут, э, праведным гневом. Как это так он развалил? Повторю, Сердюков не белый, не, не пушистый. Он наворотил в Министерстве обороны очень много, попутно. От своего самодурства. То есть у него определенные косячки есть и вот в этом направлении. Но как он понимал задачу обеспечить это, водой, турбины, так он и решал. И у него было сопротивление специалистов и воров которых он для себя не разграничивал. Ему нужно было снести просто любое сопротивление для того, чтобы обеспечить. Поэтому он привел женский батальон бухгалтеров, которые не будут договариваться ни с кем. Женщины тем отличаются Это вообще и мировом терроризме. Почему стали делается на женщине? Потому что мужчина, прежде чем что-то думать, вернее, сделать, он продумает пути отхода. Женщина, исполнитель любого теракта, она сначала исполняет а потом думает, как она будет уходить. Вот это вот особенности психологии, и обеспечили то, что именно женщины-шахидки, женщины-киллеры, вот, э, насколько я помню, там, это где, по-моему, начало 80-х годов, э, точно сейчас не могу сказать, э, и, по-моему, компания Рено, э, была французская, но ну, никак не могли убить э, генерального директора Рено, Ну никак подойти не могли. Отправили двух женщин, Потому что все киллеры, мужики, братья, говорили, невозможно, охрана обеспечена так, что э, киллер обязательно погибнет. Отправили двух женщин, они убили их, убили, все, задача решена. Вот. И вот это вот было первым таким примером классическим, таким явным для всей толпы. То есть и до этого знали в основном психологии женщины. Вот Шарлотта Карде, например, которая ударила кинжалом Марата, это же отсюда. Вот. Ее казнили, потому что знали, ну не вырваться, но она пошла. То есть, это психологию знали, но вот именно вот с этого момента с убийства генерального директора Риму пошло полное распространение, когда на безвыходные ситуации отправляют женщин. Потому что она сначала делает, а потом думает. Так вот,
1: и он когда привел этих женщин, да, он не карем привел, он привел
0: бухгалтеров, которые порушили все вот эти моторки и пустили воду сюда, на турбины. А когда было сопротивление, ему без разницы, кто сопротивляется. У него задача бухгалтерская. Он все сносил на своем пути. Повторяю, те, которые были нормальные генералы, которые что-то понимали и возвращали из принципа, что ты воротишь неправильно, да? Он их просто вышивал. он сплотил их в никуда. А те, которые были вот завязаны на это, и вот на это воровство, он их распределял на другие ручки и потоки, которые он, в принципе, должен был их друг Но ему, как бы в плане допуска, понимая невозможность этой задачи сейчас, решение одномоментно, Ему была задача, чтобы из этого озера вода пошла на две длинные, обеспечила электроэнергией в город, объект. Вот о чем идет речь. Он эту задачу решил. Следовательно, сейчас нужно что показать? Ты решил эту задачу. Вот это тебе засунуло. А вот здесь ты навредил, фактически участвовал в том же, что вот эти дела. извини, за это должен ответить. Но этот вопрос снимет вопрос конфронтации с кланами. То есть кланы будут понимать, что если ты под что-то подвязался, да, у тебя нет всепрощительства. И в этом отношении, вот в этом отношении, дело все любого, это серьезный шаг вперед по сравнению с тем, как отношения были, строились между Меньшином и Петром Первым, например. И как это строились до Путина вообще, в планах корпоративных в кланов. Поэтому возврат Судякова, это не было так задумано. Вот многие там говорят, вот э, потому тому же Ливану, он все там разрушит, а потом кого-то поставит. Нет. Принцип совершенно другой. Путин не действует таким образом, чтобы поставить кого-то там, что-то все разрушить. Зачем нам разрушать образование? Смотрите, Путин сам возглавил главное направление. Он сказал, русский язык, русская литература должно быть главным нашим инструментом по осуществлению глобальной политики. Я перефразировал немножко. Можете найти его выступление. Но именно об этом он говорил. Потому что уроки литературы это единственные уроки нравственного воспитания. Путин об этом пошел Говорит, Кто? Вот вообще, вот понимаете, после Сталина, до Сталина никто не думал о нравственном воспитании населения. И после Сталина никто не думал. Путин первый поставил эту задачу и не просто сказал слова, он начал практически работать в этом направлении. То есть он формирует конкретную нравственность конкретного государства. То есть нам нужны граждане, которые будут работать на свою страну. И вот тогда никаких кланово-корпоративных договоренностей не надо будет. Когда люди будут работать осознанно, идеологически. А пока что мы вынуждены работать с кланами, мы и вынуждены э -э вот ситуацию. Вот казалось бы, сдай Сюрдякова, ведь накосячил, но тогда ты сдашь вот.
1: У тебя не будет больше ничего в электроэнергии не пойдет в армию. Это значит, у тебя не будет обеспеченности
0: государства. Понимаете? Поэтому у Путина поставлена задача, если ты э, сдаешь Сердюкова в этом информационном поле, ты лишаешься возможности работать со всеми кланами. То есть тебя никакие патриотические кланы поддерживать не будут. Если ты Сердюкова не сдаешь то тогда проигрываешь сам. Показываем, что вот ты там, протежируешь всяких воров, хапуг, которые разрушили там армию, разрушили государство. Вы сравните армию 90-х годов и армию сегодняшнюю. Как разрушить? Путин наоборот полностью делает так, чтобы армия устала. Поэтому ему и нужно сейчас развести. Два вопроса. оборонный сервис и ту задачу, ради которой был поставлен все вот когда это информационно будет разведено, а именно на этот период его и взяли в Ростехнологии, чтобы всем кланом показать патриотам, ребята, мы свою часть выполняем по полной программе. Вы свою часть соблюдайте, не лезьте в эти медовые ловушки и другие, не пытайтесь хапать там, где не надо. Тебе, о, да, и вот да, это означает, что тебе
1: перегариваться не надо, по сути, по умолчанию. Да, тебе не
0: сказали, что ты должен взять вырушить потому что у тебя сил просто не хватит. Тебе нужно вот главное сейчас делать. Но это тебе и не сказали, что ты будешь безнаказан, когда будешь здесь. Поэтому, когда Пасрыкин говорит, что вот, будем расследовать и всех там обрадовать, да, он вот это как имеет в виду. Когда разведем информационно, когда станет ясно для всех, вот за это тебе спасибо, а вот за Извини, получи по полной. Но вот именно этого не хотят допустить вот они. Они вопят сейчас. Сейчас им надо осудить Сердюкова. Сейчас пора. Вот такая ситуация. Это вот... Ну думаю, если вопросы возникнут какие-то, мы еще пару-тройку схемы нарисуем. Но я думаю, в принципе, любому думающему человеку вполне достаточно на основе этого э, сделать выводы, и дальше уже мыслить самостоятельно. Ну, ну что, у нас, в принципе, вопрос э, раскрыт, да? Никаких там... Э, э... По Васильеву? А что по Васильеву? Васильева находится ну, вот здесь. Будет решен вопрос вот этого, работающего на государственной структуры, будет решен вопрос э, по Васильеву. Одно то, что Васильева попала под э, преследование, уже, значит, очень многое. Дело в том, что номинклатура Васильева вообще не входит, не попадает под юрисдикцию внутренних российских законов. Вот депутат Федоров всегда говорит, что они находятся под юрисдикцией американских законов. Да? Вот в данном случае это вот конкретный пример. И вот конкретный пример того, как Россия выходит из-под юрисдикции внутренних американских законов. Когда Васильева вот за это, за нанесение обор- ущерба обороноспособности страны, Оказалось вот следствие. но это же не значит, что те же самые американцы, они смирятся и не будут давить по полной программе, ведь сейчас вот, э, в Государственной Думе решается вопрос по прокуратуре, кому будет подчиняться прокуратура, ведь прокуратура действительно единственный государственный орган, который управляется по звонку, по телефонному звонку из дороги ша в оперативном режиме, что делать, а что не делать. Потому что к этому вся э, законодательная база сделана. И кто выступает против того, чтобы прокуратура стала государственным институтом? Российским государством. Кабареев! Это не значит, что другие партии за. Это значит, что те партии по-любому как-то выстроили в ручном режиме. И они принимают решение, чтобы прокуратуру надо навернуть в государстве, чтобы она стала госу... российским государственным инструментом. Вот. Это значит, что все, что смогли э, добиться из-за рубежа, это активировать на основе оппозиционности только КПРФ. На самом деле, э, разница между депутатами КПРФ, Единой России, там Справедливой России и ЛДПР нет никакой. Все они варятся в одном в общем котле, они отрабатывают свои идеологические ниши, э, и все они так или иначе, к надгосударственному управлению. Но вот перехватил управление депутатским корпусом в определенном параметрах и проводит. Прокуратура должна быть государственным институтом, а не каким-то надгосударственным, которым будет управлять вот это. Так вот, и по Васильеву, пока вот этот вопрос не будет решен, он, уже большое решение, что она пусть в своей 13-комнатной квартире, но она от следствием. Говоря, что никакой там 13-комнатной квартиры, там 107 метров, по-моему, на 4 комнаты еще. Да, вот, ну, неважно. А там я говорю, уж, ну, картина-то она не будет отрицать со своими цатсками. Хотя там отец говорит, что ее убил. А? Да, да, что отец говорит, что убил ей. Но картина то из музея, которая нас пособирала, это она не будет отрицать. Но в любом случае, понимаете, одно то, что она находится под следствием, это уже показатель э, продвижения России к собственному суверенитету. А дальше нужно решать проблему ГОА. Но не конкретно. Вот когда требуют отставку э, Медведева, я говорю, ни в коем случае пока не будет э, гарантии управляемости со стороны кандидата, к патриота. Дело в том, что Дмитрий Анатольевич успешно блокирует в силу своей недееспособности успешно блокирует все управление с надгосударственного уровня.
1: То есть, а его как? А мне сказали, я сделал, а мне сказали, я сделал. А в результате этого
0: у них эффективность управления через него падает. Это и стало, кстати, следствием того, э, вернее, э, арест э, э, Васильева стало следствием того, что он неэффективен на своем месте для них. Для нас он сейчас Раз он блокирует их действия, он вполне логичная фигура, поэтому смотрите-ка, За отставку Медведева надо, надо, надо убирать таких, как Ливанов, из под юрисдикции американского законодательства, таких, как Ливанов, там, Дворкович, Атбыльзов, понимаете, их надо убирать. Вот. А то давайте вот вывеску уберем. Медведев, который ничего не не решает, ни в плане государственного, ни в плане антигосударственного, он просто проводит чужих политических решений. А вот кого сформируют, за них давайте ответственность все на Путина возложим. А мы еще не в полной мере взяли суверенитет России на себя. Понимаете? Значит нам надо двигаться по шагу. Сталин он до конца жизни Литвинова не трогал. А мы хотим, чтобы сразу, моментально, страну для того, чтобы полностью в рабство стать, потребовалось провести оттеперь Хрущева и застой прежнего. А от Путина требуют по мановению волшебной палочки. Сегодня ты стал президентом, а завтра все чиновники перестали быть взяточниками, стали честно работать на страну. Как это так? Это невозможно. Они работают на себя. Он того же Хрущева, когда снимали, специально было организован перебои с продуктами, все было организовано, чтобы народ Хрущева не поддержал и воспринял его освещение нормально. И вот вы представьте себе сейчас ситуацию, когда весь антинародный чиновничий корпус вдруг станет, ну Путин для них и так чужой, да? Но он примет решение. Надо принять активные действия для того, чтобы скинуть Путина. Завтра такое начнется по всей стране. Вот этого допустить нельзя. Но именно к этому и ведут требования осудить Сердюкова именно по этой информационной составляющей. Понимаете? Когда и за это, и за это. Разницы нет. То есть ты спас? Дал сюда темущий? Дал. Могут вот эти не диктовать? Нет, у них истерика идет. Поэтому, если бы он это не сделал, ему позволили бы воровать. Приступился бы, сделали бы еще одну речку отдельную. Понимаете? Сделал бы свой бизнес. И все нормально. Но не справился он с этим управлением. Не смог он сюда пустить. До него не смогли. и он не смог. А он смог. Вот этого ему простить не могут. Что он что-то сделал для России. И поэтому хотят, это, чтобы его наказали, а ответственность упала на пути. Ну, я надеюсь, достаточно полно ответил. Мы уже как бы расширили. Ну что ж, мы как бы этот вопрос-ответ сделали в плане исключения, поскольку этот вопрос очень важен для понимания текущих событий политических чтобы ориентироваться э, в том, что происходит, чтобы не было прямой увязки, что вот Путин кого-то назначил, значит он работает на Путина по полной программе. Такого не бывает. Есть определенные договоренности с плановыми структурами, потому что именно они дают кадровую базу везде. И ну, задача делать так, чтобы эти плановые структуры работали на государство, а не пытались его грабить. В принципе, по Сердюкову, по-крупному по крупному это получилось. Другое дело, ведь если бы ему ну, это не получилось, вот сюда дать, не было бы необходимости оборонсервис так активизировать. Не было бы необходимости светиться, туда срочно отправлять Васильеву, все там взрывать, быстрее, быстрее, быстрее уничтожать, пока вот Россия не смогла встать на ноги по полной программе. Вот. Поэтому я не знаю, может быть, мы будем делать э, отдельные видеокомментарии, может быть, э, это как бы исключением, но в любом случае, если даже будем
1: делать, это будет в качестве исключения. Ну, а так, всем спасибо за работу. До встречи.